0: Dzień dobry, dzisiaj w Śląskiej Opinii moimi gośćmi są, gościniami są Mariola Piętak i Aleksandra Chromik ze Stowarzyszenia Wspierającego OGA. Dzień dobry.
1: Witamy. Dzień dobry.
0: To czym się zajmujecie w Stowarzyszeniu? Ta nazwa jest taka trochę enigmatyczna.
1: E, nazwa powstała na szybko, dlatego e, nie mieliśmy zbyt pomysłu i dlatego postanowiliśmy złożyć nasze pierwsze litery, pierwsze litery imion, czyli Ola, Grzegorz, Kubieszka i Anna Kubieszka to założyciele tego stowarzyszenia. A czym się zajmujemy? No przede wszystkim pomocą dorosłym osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym i głębokim. Nazywamy te osoby doroślakami, dorosłymi dziećmi, żeby odróżnić ich od pełnej grupy osób niepełnosprawnych, ponieważ to jest całkiem inna niepełnosprawność niż niepełnosprawność ruchowa, czy autyzm na przykład.
0: I to jest tak, że to nie jest problem, z którym się zacknęliście gdzieś przypadkowo, tylko to jest problem, z którym, czyli rzecz, z którą mierzycie się codziennie.
1: Dokładnie. Ja jestem mamą 33-letniej Patrycji, głęboko upośledzonej, a Mariolcia? Moja córcia Marysia ma 23 lata.
0: I y, przed chwilą rozmawialiśmy, że właściwie tak się zdarzyło, że wasze dzieci są czasami bardziej widoczne od was, yy,
1: Dokładnie. Staramy się, żeby nasze dzieci nie były y, wyizolowane i wykluczone, hmm. bo to najczęściej y, spotyka stare matki i stare dzieci. Dlaczego... No
0: właśnie, czy... Co takie dzieci, czy tacy dorośli, czego potrzebują? Jak można im pomagać?
1: Przede wszystkim potrzebują rozwoju, potrzebują tego, żeby po ukończeniu wieku edukacyjnego nie siedziały zamknięte w domach. Potrzebują placówek, w których mogłyby kontynuować tę minimalną naukę. To nie jest nauka liczenia, czytania, to tak naprawdę jest nauka życia. Ja po 30 latach wychow... czasami. Dokładnie. Ja po 30 latach wychowywania Patrysi po raz pierwszy usłyszałam słowo mamo, kiedy właśnie ona skończyła 30 lat. I jest to zasługa ośrodka, do którego Pati uczęszcza, zasługa terapeutów, zasługa tego, że wszyscy z nią pracują bo my matki nie jesteśmy pedagogami ani terapeutami, jesteśmy matkami i bardzo często, jak wszystkie inne matki, popełniamy błędy typu, wy, wy, nasze dzieci wyręczamy, czy, czy no, po prostu no, nie uczymy ich, my je po prostu kochamy. Wiadomo, uczymy takich podstawowych rzeczy, natomiast no, od tego jest szkoła, tak jak dla zdrowych dzieci, tak dla naszych od tego są powinny być placówki, których brak.
0: Nie ma ich w ogóle, czy jakieś są?
1: Jest kilka tych placówek, w zeszłym roku Paweł Pawlik z Onetu robił taki wywiad, ile tych placówek jest, jest ich naprawdę niewiele, ponieważ one nie są w żaden sposób finansowane przez rząd. Rząd zrzucił odpowiedzialność za dzienne domy pobytu na samorządy. No a wiadomo, samorządy pieniędzy nie mają. Poza tym my matki musimy za kilkugodzinny pobyt naszych dzieci w placówce płacić i to są duże pieniądze, bo to jest kwestia 800 zł, 900 to zależy od dochodu rodziny nie mamy również zapewnionych dojazdów do, do tych placówek, dlatego bardzo, bardzo ciężko jest nawet stworzyć takie, takie miejsce, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie jest zapotrzebowanie na te placówki.
2: Ja się tutaj podpisuję pod słowami Oli i jeszcze oprócz tych potrzeb, które nasze doroślaki mają, takie, które wymieniła Ola, ja myślę też o tym, żeby się od tych naszych doroślagów nie odwracać, kiedy widzimy je na ulicy, bo wiem, że one są niekoniecznie estetyczne, czasami się ślinią, czasami krzyczą, ale one też są ludźmi, to są kobiety, to są mężczyźni, którzy też potrzebują sympatii, życzliwości, przyjaźni. One nie chcą być właśnie, tak jak Ola tutaj mówiła, pozamykane w domach ze swoimi matkami czy w ośrodkach. One chcą żyć, one były Byłyśmy organizatorkami balu Przebierańców i tą radość, która była w oczach właśnie naszych doroślaków, była bezcenna. Pani, będziemy jeszcze śpiewać i tak, tańczyć? Tak, będziemy jeszcze tańczyć. Właśnie to było takie strasznie wzruszające, a dla mnie, jeżeli mogę pociągnąć ten wątek, było, był moment, w którym pani, nie, nie wspomnę imienia, która nie potrafiła tańczyć, dała mi rękę do swojego kolegi do mojej ręki i dawała mi takimi bezsłownymi gestami i słowami takimi e, ⁇ a-a-a ⁇ żebym ja z tym kolegą jej zatańczyła. To po prostu wydaje nam się, że te dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualne nie myślą, nie rozumieją, one doskonale rozumieją, dosk myślą, może nie potrafią policzyć ile to jest 10 razy 10, ale one właśnie czują, myślą i tylko, że one są po prostu zamknięte w swojej skorupie i nie potrafię czasami tego po prostu okazać, ale moment, w którym ta koleżanka tego kolegi chciała, żeby on też zatańczył i mnie o to w ten sposób poprosiła, dla mnie to było po prostu tak strasznie wzruszające i dające tak strasznie do myślenia.
0: Powiedzieliśmy już dla kogo, kto, ale jeszcze nie, nie powiedziałyście, co wy właściwie z stowarzyszeniu robicie takiego projektowego, czyli jakie, jakie działania podejmujecie.
1: Naszym pierwszym krokiem i pierwszą myślą to było zdobywanie sponsorów i zdobywanie kasy dla ośrodka, ale z czasem postanowiliśmy uświadamiać, uświadamiać zdrowe społeczeństwo, bo to nie jest tak, że ludzie są źli, czy ludzie nie są tolerancyjni, ludzie po prostu nas nie znają, a jeżeli czegoś nie znamy, to okazujemy strach i dlatego postanowiłyśmy z Mariolą i z naszymi dziećmi wyjść na ulicę. Namawiamy do tego również inne matki, żeby wychodzić na ulicę, żeby rozmawiać z ludźmi, tworzymy żywe biblioteki, przemarsze przez Katowice i nie są to formy protestu, tylko to są formy kolorowego korowodu z muzyką, z radością, chcemy, żeby ludzie nas pokochali. Jest to bardzo trudne, dlatego że, tak jak już mówiłam, stare matki starych dzieci, one nie mają sił. No wyobraźmy sobie dziecko 50-letnie i matkę 80-letnią, która całe życie dźwiga, nosi, kąpie, karmi, przewija, całe życie jest w krzyku, um, bywa bita i wyobraźcie sobie teraz, że ona jeszcze z tym swoim dzieckiem wychodzi na ulicę. Podjęliśmy się mega trudnego zadania, ale się nie poddamy. Teraz mamy taki plan, żeby stworzyć w yy, przepraszam, w Katowicach albo w Świętochłowicach również klub matki dziecka dorosłego. Mhm. Chcemy stworzyć miejsce, do którego te matki będą przychodzić same od siebie, nie na event, nie, na, nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Tam będziemy opiekować się doroślakami, żeby te mamy mogły się napić kawy w spokoju i tak normalnie sobie poklachać, nic więcej, po prostu poklachać. Jeżeli zechcą, wtedy będziemy jeszcze robić inne projekty. Będziemy zapraszać artystów, będziemy robić jakieś pogadanki, będziemy zapraszać fryzjerki, kosmetyczki, żeby też mówić matkom, jak należy o siebie dbać i no dlaczego. To nie jest
0: problem tylko tych doroślaków, ale to z tych matek, które tak, tak. dbają o siebie. Tak, dokładnie. O swoje zdrowie.
1: Dokładnie. My zapominamy o sobie. Mało tego, że zapominamy o sobie, to jeszcze wmawiamy sobie, że pewnych rzeczy nie lubimy. Pamiętasz, Mariola, jak ja zawsze mówiłam, że ja nie cierpię supermarketów, nie lubię w ogóle marketów, zakupów, nie cierpię. Iść do przymierzalni, przymierzać, mnie się nie chce, ja wolę do parku, ale spotkało mnie coś, może Mariola to o tym opowiedz. No tak, to
2: muszę przyznać, że Ola doznała metamorfozy, ponieważ zawsze mówiła, że ona się ubiera z racji też i finansowych, i w ogóle w szmateksach, i ona więcej nie potrzebuje, bo na co, po co lepiej Patrycji, tak, coś kupić. Ale z racji tego, że zdarzył się taki przypadek, że zdarzyło, pojawiła się tak pojawił się taki duszek dobry, który zaoferował po prostu pewną kwotę Oli i powiedział tak, wydaj te pieniądze, ale tylko na siebie na fryzjera, na kosmetyczkę, na ciuchy, na kino. Tylko dla siebie. I ja byłam świadkiem, jak Ola po prostu poszła w jak ona mi pokazywała te ciuchy, które sobie kupiła w prawdziwym sklepie i mówił, popatrz, popatrz. I widać było po prostu tą radość w tych oczach Oli. I, i... No i po prostu wypiękniała, wyładniała. Po prostu nie ta kobieta, i jak niewiele nie... nam trzeba, prawda, tak. żeby po prostu sobie pójść do sklepu normalnie bez, bez tam... Wyrzutów sumienia. Tak, tak, I, i to, że możemy coś po prostu kupić nie dla, dla siebie, a nie dla tych naszych biednych maleństw dużych. No ja, ja...
0: Kończąc, może jeszcze mhm. powiedzmy, czy jest jakiś pomysł, macie jakiś pomysł, jak... Jakiś, na jakieś systemowe rozwiązanie, które powinno być w Polsce Tak,
1: tak. Tych pomysłów mamy bardzo dużo. E, mamy kilka takich punktów, o których ciągle mówimy, cały czas. No, ale niestety obecny rząd nie za bardzo nas chce słuchać. To, co e, zrobili, to są ustawy buble pisane na kolanie, które w, w ogóle nie mają e, racji bytu nie ma opieki wytchnieniowej, po, po raz kolejny zrzucili to na samorządy, samorządów na to nie stać, nie ma e, czegoś takiego jak asystent e, osoby niepełnosprawnej, przynajmniej nie ma tego na pewno w tych mniejszych gminach. My tu nie mówimy o stolicy, my nie mówimy o Katowicach czy o Wrocławiu, tylko mówimy o tych mniejszych gminach. Bezkolejkowe chodzenie do lekarza, czy do specjalisty, to jest po prostu śmiech, tak, bo specjalista to też, nie, to też jest człowiek, on nie jest z gumy, terminy też się nie rozciągają i po prostu no, no to jest śmieszne. Ja na lekarza psychiatra musiałam czekać miesiąc i czekałam ponieważ wiedziałam, że no, no co, no trzeba kogoś wyrzucić, żeby zapisać Patrycja do lekarza. Nikt nie, zdrowy nie chodzi, tak, oprócz hipochondryków, którzy też są chorzy w zasadzie. Dlatego to, to po prostu my mamy kilka takich naprawdę dobrych zmian, które zamiast tego szumnego 500, którego zresztą ja jeszcze do tej pory nie mam, Mariola też nie, czekamy ja od pół roku na wypłacenie, po prostu naprawdę zostawiłyby nam pieniądze w portfelach. Przede wszystkim zakaz dorabiania nam matką jest absurdalne. to jest absurd. Jesteśmy niewolnicami systemu. Dlaczego skoro muszę płacić za ośrodek i moje dziecko do tego ośrodka idzie na kilka godzin, dlaczego ja w tym czasie nie mam prawa dorobić? To już jest, to jest pierwsze. Nie wypadamy wtedy z rynku pracy, nie yy, 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 rozwijamy się, tak, nie siedzimy w domu. Wyobraźcie sobie sytuację, że umiera y, doroślak, który ma 30 lat, czy 40, jak ta matka ma wrócić do pracy? Ja nie potrafię nawet kasy fiskalnej obsługiwać. Ja mówię, kiedyś byłam nauczycielem, a teraz jestem nikim, po prostu nikim. Ja nie wiem, co by się stało, gdyby nie daj Boże, teraz moja pati odeszła. Y, nasza praca przy doroślakach nie jest nam wyliczana do lat pracy. Nawet jeżeli pójdę na zasiłek bez, dla bezrobotnych, to ja nie mam lat pracy, dostanę ewentualnie na pół roku ubezpieczenie. E, jeszcze... Składki emerytalne też tak. płaci nam się przez 20, 20 lat? Tylko. Przez 20 lat płaci ta ta nam się ubezpieczenie i płaci nam się składki emerytalne. Po 20 latach, czyli ja za, za dosłownie parę miesięcy mhm. stracę ubezpieczenie zdrowotne i składki emerytalno-rentowe. Będę dostawała pieniądze, ale będzie to tak jakby umowa na czarno, tak, czyli mhm. bez niczego.